1: bạn đang nghe từ Phonos, cái dũng của thánh nhân, phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời. độc quyền tại Phonos, tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ. Lời nói đầu Ngày nay mà nói về cái Dũng hẳn có nhiều bạn trẻ sẽ hiểu đơn giản rằng Dũng là sức mạnh, sự can đảm Hoặc già đơn giản hơn Dũng chỉ là sức mạnh của cơ bắp, của vũ lực là chiến thắng đối phương cho bằng được Hiểu như thế, quả nhiên là thiếu sót Cái Dũng được học giả Nguyễn Duy Cần bàn trong sách này có một ý nghĩa hoàn toàn khác Cái Dũng ở đây là sự bình tĩnh tuyệt vời mà tác giả gọi là tính điềm đạm, tức là loại sức mạnh tinh thần. Chính loại sức mạnh này mới thực sự giúp cho con người làm được những việc lớn lào hơn. Với quan điểm này, thì cái dũng của thánh nhân không phải là cái gì quá cao xa mơ mộng, vì thực tế, mà nó rất gần gũi, rất cụ thể. Nếu có ý chí và quyết tâm, thì ai cũng có thể rèn luyện được, Xã hội vật chất ngày càng phát triển, nhưng những giá trị tinh thần không phải lúc nào cũng tiến theo song hành. Đôi khi, còn đi thụt lùi, và vì thế mà gây biết bao hỗn loạn, động loạn trong xã hội cũng đều từ nguyên nhân sâu xa đó. Nên hôm nay, bàn về cái dũng của thánh nhân hẳn không phải là một việc lỗi thời, trái tiết, mà nó thật sự cần thiết và vô cùng cấp bách. Vì thế, tôi rất hoan nghênh việc tái bản cái dũng của thánh nhân của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần và xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc. Tiết Lập Xuân năm Nhâm Thìn 2012 Lương Y Võ Phước Hưng Phi Lộ Quyển sách này tôi viết nó ra đã trên 10 năm. Trong hồi gió bụi mịt mờ, tôi không bao giờ dám nghĩ nó có thể xuất bản được trong khi nhân loại đang sống phập phòng bên miệng núi lửa. Nó lăm le bùng nổ không biết giờ phút nào. Lòng tham dục của con người đã đến cực độ. Bởi vậy, bàn đến cái dũng của Thánh Nhân lúc này, không khéo là đi làm cái chuyện nghịch đời. Thế mà hôm nay, cái dũng của Thánh Nhân lại còn được một tiếng rồi thâm sâu nơi tâm hồn một vài bạn như ông Phạm Văn Tươi. Thật đã làm sống lại nơi lòng tôi một đôi hy vọng. Cái cao vọng của tôi, chỉ gây được nơi lòng các bạn sự ngưỡng mộ những cái gì hay, đẹp thôi. Được bao nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi. Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt ta xa hơn và cao hơn nữa hay sao? Người ta sẽ bảo, cái dũng của Thánh Nhân chỉ là mộng. Vâng, một cái mộng, và là một cái mộng tuyệt đẹp như muôn vàn mộng khác. Người ta há đã chẳng bảo đẹp như mộng. Vậy chứ lý tưởng là gì nếu không phải là mộng? Ngày nào trên thế gian này, con người hết đeo đuổi theo một cái mộng gì? Ngày ấy, cuộc tiến hóa của loài người cũng sẽ giết hẳn. Mà đời sống của mỗi một người trong chúng ta cũng đến lạt lẽo vô vị như nước ốc. Miễn là mộng của ta đừng phải là ảo mộng thôi. Nhưng nếu cái dũng của thánh nhân đã có những người trước ta họ thành tựu rồi, thời sao có thể gọi là ảo mộng được? Trong khi ta cũng là người như họ. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần Sai Thanh, ngày 13 tháng 8 năm 1951 Tựa Vào khoảng trọng xuân năm kỳ máu 1939, trong quyền Thanh giả Văn Trung, tôi có viết Thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng. Những cá nhân có nhân cách hoàn toàn. Những cá nhân không để cho hoàn cảnh ùn đúc. Không để cho thời lưu lôi cuốn. Những cá nhân có can đảm, suy nghĩ, phán đoán lấy mình. Những cá nhân đứng giữa cơn rồng tố bão bùng, dền dĩ những tiếng la thét của quân đoàn, của một đoàn chiều mất đường lạc lối, mà vẫn không bấn loạn, vững vàng, giữ đằng sự tỉnh mĩnh phi thường của tâm trí. Những linh hồn tự do, Những tâm tính cường quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Nhưng đó chỉ là một hoài bão. Muốn đào tạo những cá nhân như thế, phải làm cách nào? Quyền này ra đời là để trả lời câu hỏi ấy. Thực hành cái hoài bão trước kia vậy. Đắc kỳ sở nguyện là cốt yếu mà có thỏa mãn đặng các bạn hay không lại là một điều tôi không dám mong mỏi. Trước hết, các bạn nên biết rằng quyển sách này viết ra cho tôi nhiều hơn cho các bạn. Đây là quyển bàn về phương pháp rèn luyện phẩm cách thành cao nhất của con người theo lý tưởng của Á Đông, nhân cách của một con người siêu thoát. Thu Giang, Nguyễn Duy Cẩn, Sai Thanh, ngày 7 tháng 10 năm 1942. Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt, ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không thể nhìn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình sốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại. Thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh. Vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập trí của họ rất xa vậy tô đông pha thắng nhân giả hiếu lực tự thắng giả cường nhu thắng cường nhược thắng cường lão tử phần thứ nhất chương thứ nhất cái dũng của thánh nhân đức hành con người Dẫu có nhiều thứ bậc nào cũng không ngoài hai loại, tư đức và công hạnh. Tư đức là những đức tính ăn chịu về nhân cách riêng của từng cá nhân, như nhẫn nại, can đảm, quả quyết, điềm đạm. Công hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người chung quanh, như cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bậu bạn, và xa hơn nữa với chủng tộc và nhân loại. Ở đây, tôi xin bàn về cái tư đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc trí nhân, tính điềm đạm. Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản. Phật bàn về tâm vô quái ngại, Lão nói về vô vi điềm tĩnh, Nho luận đến hạo nhiên trì khí Toàn chỉ vào một đức tính đã nói trên, điềm đạm. Điềm đạm là gì? Điềm đạm tức là cái tính như như bất động, thản nhiên bình tĩnh, không để cho ngoại vật động đến tâm của mình. Điềm đạm, điềm tĩnh hay là đạm mạc đều có nghĩa là không để cho ngoại vật động đến tâm của mình, bất dĩ ngoại vật động kỳ tâm dã tự nguyên. Người điềm đạm, Tức là người đã làm chủ được cả tình cảm, Dục vọng và ý chí của mình. Nói một cách khác, Người điềm đạm tức là người tự động, Không bị động vì những vật không tùng mình nữa. Khổng tử bị vây ở đất khuông Không còn phương thế nào thoát ra được. Bèn lấy đàn, đàn và ca. Tử lộ hỏi, Phu tử làm sao vui được thế? Khổng tử nói, Người lại đây, Ta nói cho mà nghe. Ta đã làm hết sức ta, Để tránh cái chuyện này, thế mà không được. Đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại trời. Xưa, nghiêu, thuấn, không bị sự cùng như ta ngày nay đây. Chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái mạng của họ không như của ta. Kiệt trụ không phải tại họ tài ba ít hơn nghiêu, thuấn, mà họ bị hại. Chỉ vì cái mạng của họ không giống hai người kia. Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long, đó là cái dũng của bọn trài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái dũng của bọn thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sinh, ấy là cái dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời, mạng, và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của thánh nhân, Trang tử. Cái dũng của Thánh Nhân, tức là chỗ cùng cực của điểm Đạo. Tích xưa, theo thần thoại Phù tang, các vị thần ở trên cõi trời có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ cả thế gian. Bất kỳ là vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi trọi. Coi ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt lại cũng là người cao tuổi hơn hết trong các vị thần một vị bước ra nói các ngài hãy xem đây sẽ thấy rõ sức mạnh phí thường của tôi như thế nào tức thời một ánh sáng chớp lạnh sương liền theo đó tiếng sấm nổ vang làm rung động cả không trung dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ các vị thần đều tái mặt lúc bấy giờ không một ai còn dám nghĩ mình là người bất khả xâm phạm nữa Vị thần báo tố bước ra, nói Sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa kìa. Hãy xem dưới kìa, cánh đồng mênh mông, lặng lẽ. Nói vừa dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên. Ban đầu từ từ, kế đó sóng nồi, gió tung. Nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng to, cuồn cuộn, âm âm. Chỉ thấy còn một vũ nước mênh mông, trắng giá. Những ngọn núi cao, sóng đánh lấn riết, không còn thấy mặt sóng càng phút càng cao gió càng phút càng lớn hầm hè chìm ngập đến cõi trời các vị thần thật sắc câu khẩn xin tha. thần báo tố vây tay một cái sóng lặng gió êm bấy giờ nước biển lao rao sóng chạy lăn tăn trên bãi cát các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn thì nghe có một giọng lạnh lót cất lên sức mạnh không phải là ở nơi sự phô trương của bạo tàn vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập sức mạnh ở cái thuật khuất phục con người và giữ gìn họ trong sự khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục, chứ không phải vì khủng khiếp mà chịu khuất phục. Giết lời, vì thần âm nhạc lấy ống tiêu, thổi lên một hơi nhẹ nhàng, êm ái như thế nào mà hết thấy các vị thần mê mẩn tâm thần như ngây như dại. Tất cả đều như bị âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị này không bị thấy sấm sét mà chóa mắt, sóng bùa nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi, mà tiếng nhạc du dương thâm trầm huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả. Vị trọng tài dây qua hỏi. Ngài có phải bị mù điếc gì không? Không, tôi thấy và tôi nghe. Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ nước dâng, không làm cho quả tim ngài trao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh, không làm cho tâm hồn ngài sao xuyến sao? Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng sao. Nhưng sao gương mặt ngài tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả? Không, tôi là điềm đạm. Tôi là kẻ biết huấn luyện cảm giác tôi. Tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các ngài, các ngài chỉ là những người làm tôi mọi cho nó vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình trong lúc mà một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực nỗi gì, kẻ có tài ảo hoặc người kia thấy nước dân, nghe sấm nổ cũng vẫn lao nhau, lo sợ như ai. Các vị thần quý mặt làm thinh, vị trọng tài nói tiếp. Quyền bá chủ thuộc về người này, sức mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này. Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo biết điều khiển tình cảm và dục vọng của mình. Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn bị một thế lực khác đánh ngã, Không còn gọi đặng là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế. Rõ là người có sức mạnh trên hết. Bất kỳ là những ám thị, những dẫn dụ nào cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại, người này đã thấy hết và đã khéo lợi dụng cả thảy để làm tôi mọi cho mình. Nếu các anh em tin cậy nơi sự phê phán của tôi, thì tôi xin nói thật, vị thần điềm đạm này là chúa tể của chúng ta cả thầy Từ đấy đến nay Cầu phê phan ấy vẫn không xài giá Phải Sự điềm đạm là chú tệ của chúng ta cả thầy Đào hành con người đi đến đó Là đã tới chỗ cùng cực của nhân cách con người rồi Chót một nền học thuật của lão trang Không ngoài cái ý Đem con người đến cõi điềm đạm trí cực Cái đó sâu xa, cao thượng quá Chưa phải chỗ nói của tôi hôm nay. Tôi đã dành sẵn cho nó một nơi khác. Muốn lên chỗ cao, phải khởi từ chỗ thấp. Muốn được một tinh thần bất quý điềm đạm như các bậc thánh nhân. Trước hết, phải biết những nguyên nhân khiến lòng ta hay trao động, sợ sệt. Sợ không phải là một chứng bệnh nan y. Phải có trí và kiên tâm thì làm gì không đạt được ý nguyện. Sau đây, tôi sẽ bàn đến những phương pháp từ thấp lên cao để cho mỗi một người của chúng ta đều đi được đến cái tinh thần đại dũng ấy.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.